0: Et Business, Tech RH,
1: le grand talk.
2: Et c'est parti pour ce grand talk avec trois merveilleuses femmes Clara Chapaz, donc directrice de l'AF Mission French Tech, Caroline Mignot, cofondatrice de REFER et podcasteuse également, et Chia Malali, CEO de PGT Group et présidente de Women of Influence. Bonjour mesdames. Bonjour, Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous sur les plateaux de, de eh Bien, euh, Les femmes dans la tech ça reste toujours un sujet il y a encore beaucoup de choses à dire mais avant de parler des femmes dans la tech j'aimerais avoir une vision un petit peu plus macro euh, Clara est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus largement de la diversité dans la tech Tout à fait
3: donc euh, la French Tech cet écosystème qui rassemble les entrepreneurs et entrepreneuses français euh, et françaises existe depuis maintenant presque 10 ans en 2013 on va célébrer les 10 ans de la mission French Tech et il y a un très grand nombre de records qui ont été atteints dans ces 10 ans on a un écosystème qui aujourd'hui est connu de tous les français je pense à des entreprises comme Doctolib Backmarket qui nous ont vraiment montré que l'innovation qui est portée par ces start-up sert à tous mais il reste un certain nombre de défis et celui de l'inclusion et de la diversité des profils de la tech en est un on euh, est véritablement un Pour parler euh, chiffres ouais. euh, On est donc euh, sur un écosystème Qui en 2023, euh, 22 pardon, ouais. A levé euh, 14 euh, milliards d'euros C'est un record, c'est le seul écosystème De la tech qui a vu les levées de fonds Croître euh, donc c'est vraiment très très positif, euh, un record euh, aussi au niveau de la dynamique de l'emploi, un million de personnes qui travaillent de façon directe ou indirecte dans ces start-up, plus de 60% des Français qui utilisent les innovations des start-up euh, au quotidien, mais quand on regarde d'un petit peu plus près, c'est vrai que sur ce sujet de la diversité, on a un problème. On a oui. euh, à peu près 80% des personnes qui lancent des entreprises qui sont euh, des hommes, qui sont euh, issus de grandes écoles, 80% encore des fonds levés par ces start-up qui sont levés en Ile-de-France, alors qu'une start-up sur deux est lancé en dehors de l'île de France donc il y a un véritable gap ici c'est un problème aussi que l'on essaie d'adresser et donc euh, mis bout à bout euh, ce n'est pas en plus seulement une question euh, liée aux fondateurs et aux CIO, au, même si elle est, elle est très importante mais c'est une question sur l'ensemble des talents de l'écosystème où aujourd'hui on retrouve euh, ces types de profils donc très masculins très éduqués très parisiens euh, dans euh, finalement une grande majorité des talents qui vont vers cet écosystème de la French Tech et ça c'est un véritable problème Bien sûr, pour l'égalité des chances, pour une dynamique d'inclusion, mais aussi pour une question de performance. Quand on sait que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui et des entrepreneuses ont en tête comment j'attire les talents, comment je recrute ces personnes qui vont me permettre de créer les innovations et qu'on regarde finalement des profils bah, qui se ressemblent, on, on, on a un enjeu de performance. On sait que la diversité, c'est la performance.
2: Alors, diversité, euh, on parlait beaucoup de diversité, d'inclusion dans les entreprises, mais maintenant, plus que jamais, dans la direction, dans les cofondateurs, dans les dirigeants. Et puis, c'est très important aussi de voir toutes les études qui se font, euh, Chiam. Vous, vous allez peut-être
1: nous parler aussi du rapport de Sista c'est ça Oui, en fait, euh, en décembre 2022 est sorti le, le rapport de, euh, de Boston Consulting Group et, et de Sista dans lequel on a on a un rapport assez alarmant finalement de la, du positionnement finalement, des femmes dans la tech, de la parité homme-femme. Aujourd'hui, on a énormément de start-up, justement il y a eu énormément de levées de fonds, etc. Mais si on fait un constat clair et simple sur ces start-up-là, aujourd'hui il y a 22% des femmes qui sont dans les postes de direction et seulement 2% de ces femmes-là qui occupent des postes de CTO. Ah. Donc, euh... CTO
2: que vous avez, vous avez déjà eu ce rôle dans votre carrière dont on est très heureux aussi d'accueillir dans TechRH une femme qui a pu avoir euh, ce rôle dans sa
1: carrière et quelles sont les solutions qu'on pourrait euh, donner justement pour qu'il y ait plus de CTO femmes Je dirais qu'il y, y, y en a plusieurs des solutions, vous avez une sensibilisation dès le départ dans, dans les études aujourd'hui où on a euh, des, 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 des jeunes filles finalement qui prennent d'autres orientations professionnelles et pas forcément une orientation professionnelle euh, scientifique numérique etc. Donc il y a vraiment euh, cette, euh, cette sensibilisation des, dès le, le plus jeune âge d'avoir peut-être certainement ces rôles modèles femmes qui interviendraient plutôt au lieu d'avoir des, ces rôles modèles dans les universités comme on voit aujourd'hui dans, dans plusieurs euh, journaux plutôt avoir ces rôles modèles euh, dès la maternelle, dès la primaire dès le collège etc. pour sensibiliser Justement, ces jeunes filles à aller plutôt dans ces, dans ces voies scientifiques et dans ces voies numériques. Il y a également la, toute la partie sensibilisation euh, dans des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on doit sensibiliser les entreprises, les femmes, justement, dans ces postes à responsabilité. Donc, euh, se dire qu'est-ce qui fait. Alors, il y a deux points. Qu'est-ce qui fait que les femmes, aujourd'hui, ne prennent pas ces postes dans la tech Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces femmes quittent la tech Aussi. Donc,
2: euh... Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est effectivement pourquoi les femmes ne restent pas si longtemps que ça aussi. Exactement. Mmh. Alors, on va parler. Vous parliez. Euh de représentation, d'avoir des rôles modèles. On parle aussi euh, bah, des réseaux sociaux, des podcasteuses, euh, c'est quand même aussi un baromètre assez intéressant de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Caroline, qu'est-ce que vous
4: pouvez nous dire justement sur ce sujet bah, ça me parle beaucoup, euh, tout ce dont on parlait juste avant, effectivement euh, euh, l'es- l'esprit de communauté en fait, euh, comment est-ce qu'on va faire de la sensibilisation de l'éducation, ça passe par justement euh, l'horizontalité des réseaux sociaux où on va avoir plus facilement les clés plus facilement l'accès et plus facilement euh, un petit peu le droit à l'image donc c'est vrai que la transformation elle va passer aussi par ces nouveaux médias qui sont accessibles à tous et donc aussi plus accessibles aux femmes et on voit que l'écosystème là il se transforme dans le bon sens mais ça prend du temps pour vous donner les derniers chiffres qu'on a sur le sujet, puisque, évidemment, la représentation des femmes euh, dans les médias, on n'a pas beaucoup de chiffres sur le sujet. Donc, ça commence par la sensibilisation. On en parlait. C'est à peu près 20% des femmes dans les podcasts, par exemple, qui sont animatrices en Grande-Bretagne et aux états unis On n'a pas les chiffres en France et seulement 8% qui sont productrices. On le voit en France, moi, à mon niveau. Euh, Je suis dans la rubrique podcast tech et euh, il y a seulement deux femmes sur 100 personnes du classement Apple. Donc, vous pouvez y aller depuis votre téléphone. Vous ouvrez le classement Apple technologie, et vous verrez par vous-même à quel point c'est, c'est criant.
2: Alors, justement, ces femmes qui, qui, qui peinent à, à, à faire exploser ce plafond de verre, à essayer de lever plus de fonds, à se faire peut-être reconnaître en tant que compétentes, euh, tout simplement, ça c'est vrai que c'est, c'est un sujet. Euh, je remarque, moi aussi, hein, dans Tech souvent, je veux inviter plus de femmes, mais elles sont plus réticentes à venir, elles ont un petit peu plus ce syndrome de l'imposteur, elles se disent que peut-être elles n'ont pas toutes les connaissances requises pour pouvoir venir, alors que si, elles l'ont. D'ailleurs, j'invite à toutes nos auditrices et téléspectatrices à à se présenter plus souvent et avoir un peu moins peur de prendre la parole. Je reviens vers vous. Euh, Clara, justement, vous avez fait le pacte parité de votre côté. Oui, tout à
3: fait. En fait, euh, bah, c'est un peu ce ce dont on discutait à l'instant. Pourquoi on en est là aujourd'hui On en est là parce que, euh, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes raisons, mais un constat simple, c'est que finalement, il n'y a pas assez de femmes sur la ligne de départ. Mmh. Euh, quand on voit que les filières euh, Comme celles technologiques dont on parlait euh, Notamment les développeuses Ne sont que 10% euh, De femmes sur euh, les études Qui permettent d'accéder à ce genre de profession Forcément euh, Ça va créer euh, un, un système Où il y aura peu de femmes euh, en haut Ensuite euh, bon, vous allez me dire 10% 2% Il s'est aussi passé d'autres choses entre temps euh, Et ce qu'on voit c'est que le problème est non seulement au départ, mais ensuite dans toute la chaîne, par l'absence de rôle modèle, par l'absence d'accompagnement à la prise de responsabilité, par l'absence de sensibilisation. Donc avec les entrepreneurs du French Tech 120 Next 40, qui est le programme lancé par la mission French Tech il y a quelques années maintenant, qui accompagne les plus grandes pépites de la French Tech, on a eu cette idée de se dire comment est-ce que collectivement, on peut, à notre échelle, enfin aux échelles des entreprises, prendre des engagements très concrets pour faire avancer les choses et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus seulement 22% de femmes au comité de direction de ces entreprises mmh. parce que ce sont ces femmes qui sont au comité de direction qui aussi derrière vont lancer des entreprises. Donc il y a vraiment besoin de travailler sur toute la chaîne. Et d'ailleurs on parle des 22% mais un chiffre qui moi me choque toujours plus, c'est que dans cette étude de Sista BCG dont on parlait non seulement il n'y a que 22% de femmes en poste de direction mais il y a aussi une entreprise sur 4 25% où il n'y a pas une seule femme au comité de direction. Encore aujourd'hui Dans la French Tech. C'est pas possible. C'est-à-dire que toute cette innovation dont on parle, l'innovation de demain, aujourd'hui, dans une entreprise euh, sur quatre, donc c'est énorme, euh, il n'y a pas de femmes qui vont être euh, dans une position stratégique de prendre les décisions sur la construction de cette innovation. Donc qu'est-ce qu'on fait le pactarité, c'est un travail collectif de mise en commun d'un certain nombre de bonnes pratiques. Qu'est-ce qui a marché dans une entreprise Est-ce qu'il faut, par exemple, mettre les bonus des managers Avoir une petite partie du bonus qui est liée Et, et pas, à la et pas facile
2: de ne pas faire de la discrimination positive aussi, qui est, qui est, qui est illégale. Donc Alors, c'est, c'est un subtil euh, dosage qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut, justement,
3: plutôt aller sur la sensibilisation Comment est-ce qu'on forme les managers à ce sujet Parce qu'on a tous hein, des biais je suis sûre que nous quatre autour de cette table on a des biais de genre on, on, on grandit avec, la société nous nous, 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 oui, nous, nous, l'intègre. nous oui. l'inculque est-ce que c'est sur justement on parlait des femmes qui partent comment est-ce qu'on accompagne les femmes qui une fois qu'on les a attirées, une fois qu'on a sensibilisées une fois qu'on les a accompagnées à prendre des responsabilités peut-être par choix vont sortir temporairement du monde de l'entreprise parce qu'il y a un congé parental le retour dans une entreprise de la tech qui va très très vite, euh, les 16 semaines il se passe beaucoup beaucoup de choses donc mettre en place des processus euh, réfléchis, accompagnés de re-onboarding, c'est aussi quelque chose qui peut aider
2: Chez Ham, vous, vous avez constaté exactement la même chose, c'est-à-dire ces femmes qui partent et, et pourquoi elles partent déjà est-ce qu'il y a une mauvaise ambiance peut-être euh, qu'est-ce qui se passe et, et est-ce qu'elles reviennent, qu'est-ce qui
1: les ferait revenir je, je dirais pas que les femmes reviennent. Une fois qu'elles partent, elles partent. Elles partent, elles partent soit pour ouvrir justement leur de, propre entreprise, leur propre entreprise ou, ou, à, ou aller dans d'autres finalement de directions. La, la, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a ce constat-là. Il y a peu de femmes dans la tech. Il y a des femmes également qui partent de la tech. Donc, clairement, au sein des, des organisations, et on, on, le voit, on le voit si bien avec ce rapport, qu'il y a 25% de femmes qui ne sont pas dans des directions... Euh, stratégiques, euh, dans le COMEX, etc. Donc, ouais. il, y a quand même une, une, enfin, il y a quand même un gros problème là-dedans, c'est de se dire, quelle est la part de responsabilité de l'entreprise Quelle est la part de responsabilité euh, du gouvernement Quelle est la part de responsabilité des uns et des autres etc Mais, mais clairement, quand on, quand on constate ce chiffre-là, et on se dit il n'y a pas de, peu de femmes dans des postes de direction, peu de femmes dans les postes euh, technologiques, etc., comment faire pour que ces femmes arrivent Et euh, il y a toute une acculturation, il y a euh, la, la, le, le fait d'avoir une culture d'entreprise inclusif hein, mm-hmm. pour valoriser justement la diversité et valoriser l'inclusion donc ça c'est quelque chose qui est important promouvoir aussi ces femmes dans ces postes à responsabilité donc il y a tout un programme de mentorat à mettre en place tout un programme d'accompagnement de ces femmes dans des, ces postes stratégiques et surtout qu'à un moment donné on parle de primes niveau du gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que oui ou non, on met en place ces primes-là Est-ce qu'on en met davantage pour, avoir, pour attirer ces femmes dans, dans la tech est-ce qu'on doit, Où est-ce qu'on doit chercher ces femmes dans la tech Parce qu'il y a toujours cette difficulté de se dire, euh, est-ce qu'on va dans des écoles spécifiques, etc. Est-ce qu'on va chercher, est-ce qu'on on, on va justement dans, dans, dans une formation spécifique pour avoir plus de femmes dans, dans la tech, etc. Mais clairement, au sein des organisations, des entreprises, il est primordial aujourd'hui de se poser les bonnes questions.
2: Alors, Caroline, justement... Euh vous disiez donc plus de de, de rôle modèle mmh. rôle modèle vous avez un podcast à la fois sur le marketing marketing square hein, ça s'appelle et vous êtes aussi euh, chef d'entreprise entrepreneur dans la tech ça fait du bien ça fait plaisir de voir mmh. euh, une femme entreprendre dans 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 ces deux dans ces deux pans dans la communication et la technologie comment il nous reste 30 secondes euh, si vous deviez donner envie euh, aux jeunes générations de femmes d'entreprendre dans la tech qu'est-ce que vous leur dites
4: Un dernier point dont on n'a pas parlé, parce qu'on a beaucoup parlé de la responsabilité, et je pense qu'il y a sa responsabilité à soi. -hmm. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, Alexia, vous avez dit sur mon plateau, sur TechRH, je veille à cette parité. Je pense que en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui lève des fonds, en tant que personne qui a un média ou a du pouvoir sur les médias, c'est tout, euh, on a tout en fait un rôle à jouer et qu'on doit prendre dès maintenant de documenter, euh, ouvrir la porte pour les autres, raconter comment ça se passe, donner accès, donner l'envie et mettre le pied à l'étrier. Donc je pense, voilà, en 30 secondes, c'est aussi notre responsabilité. Et à nous d'agir.
2: Parfait, merci infiniment. C'était passionnant. On aurait envie de de continuer à à parler des heures, sujets encore d'actualité. Merci infiniment. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek.
1: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
2: C'est parti pour la Minute Geek avec notre journaliste Léa benheim journaliste sur BFM Business. Bonjour
5: Léa. Bonjour Alexia. Alors, est-ce que femmes et numérique, c'est encore un mauvais ménage Qu'est-ce qui se passe Eh bien, le problème, c'est la formation, mais il y a plein de boîtes qui s'engagent à régler ce problème. Comme j'ai dit, donc, c'est euh, seulement 37% des lycéennes qui envisagent de s'orienter vers une école d'informatique ou d'ingénieur, mmh. contre 66% des garçons. Alors, pour changer ça, plusieurs marques s'engagent pour soutenir la scolarité des femmes dans la tech, et ce, dès le plus jeune âge. Alors la première marque c'est Bash, okay. marque de prêt-à-porter fondée par deux femmes très inspirantes qui a lancé un programme pour récompenser les femmes entrepreneurs. Génial. Alors à la clé, une bourse en partenariat avec une école de programmation, Ada Tech School. La marque propose à la vente plusieurs blazers et tous les bénéfices sont reversés à un fonds qui va soutenir la scolarité de neuf femmes. Les bénéficiaires sont formés dans une école pour devenir des futures développeuses. Les critères pour postuler à cette bourse sont très simples. Il faut avoir entre 18 et 25 et être une femme. <rire> Évidemment. Pour, voilà. Pour candidater, il faut se rendre sur le site Ada School puis sur l'onglet Bourse Bâche. Alors, il y a aussi un autre,
2: un autre acteur qui propose des bourses pour les étudiantes et qui ont envie de s'orienter bien vers des études
5: tech, c'est l'entreprise Amazon. Oui, depuis septembre 2020, le géant du numérique accompagne chaque année 30 étudiantes boursières au sein d'un programme baptisé Amazon Future Engineer. L'idée, c'est de sensibiliser et accompagner ces jeunes femmes issues de quartiers prioritaires vers des métiers de l'informatique. Amazon leur propose une bourse de 7500 euros par an, en partenariat avec deux écoles, Epita et Epitech. C'est des formations de 5 ans qui mènent donc vers un Master 2 avec en bonus un, mas- un mentor qui vous suit pendant toutes, toutes les études. Et puis un autre programme qu'a lancé Amazon aussi, pas forcément ciblé pour les femmes mais qui œuvre pour une parité dans la tech, c'est le Citizen Code Python. Il propose de former tous les jeunes au codage de 9 à 17 ans. C'est gratuit et c'est en ligne Wow, mais il y a quand même beaucoup de dispositifs en place une date quand même qu'il faut retenir, c'est le 17 avril c'est ça Oui, c'est la journée de la femme digitale, vous prenez rendez-vous ouais. Alexia, c'est rendez-vous. une journée qui récompense les femmes d'Europe et d'Afrique qui ont un impact dans le secteur tech fondée en 2012, la JFD c'est un accélérateur de croissance internationale pour des femmes qui prennent des paris technologiques audacieux Elle lutte pour une meilleure représentation de la femme dans la tech, alors les lauréates elles reçoivent le prix Margaret qui porte le nom de la célèbre Margaret Hamilton. Okay. C'est elle qui a développé les logiciels spatiaux Apollo de la NASA. En fait, c'est un peu grâce à elle que l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Les Margaret, elles gagnent un accompagnement financier, un suivi avec des mentors et la participation d'événements internationaux. Et petite info qui est tombée il y a quelques jours, c'est Virginie Morgon, la présidente du directoire de d'Eurasio qui sera la marraine pour l'année 2023 et le thème cette année, c'est Invest Her euh, pour la question de l'investissement dans les projets des femmes. Bon, il y a de l'espoir. Merci infiniment, Léa Benahim. Merci
2: pour toutes ces belles informations. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
1: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
2: Et avec moi, Émilie Daversin. Bonjour, Émilie. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de VO2 Group c'est J- bien ça hein Exactement, VO2Group. Alors, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. On va parler de VO2Group, mais aussi de 1000 femmes dans la tech. Mais d'abord, euh, quelques mots
6: sur VO2Group, qui est euh, donc une ESN, nouvelle génération. Oui, alors c'est une société de conseil en transformation digitale. Euh, donc, nous avons aujourd'hui plus de 500 consultants qui accélèrent la digitalisation et surtout la premiumisation de l'expérience client euh, des grands acteurs de l'industrie, des grands acteurs du luxe. Okay. Euh, je vous l'ai dit, nous sommes plus de 500 consultants, nous intervenons... À Paris, mais, exact, mais également à New York, okay. euh, au Maroc. Euh, nous avons également une, une équipe à Shanghai. Donc nous sommes, euh, voilà, nous avons une implantation mondiale et nous avons plus de 45 femmes, euh, 45 de femmes, D'accord. pardon, oui. euh, okay. euh, dans nos effectifs, euh, donc de développeuses, ingénieures, euh, consultantes. Euh, Génial. Euh, voilà. donc, donc nous, voilà, nous, une nous sommes une ESN, une euh, assez avec beaucoup de parité, assez ouverte. Voilà, exactement. Vous avez aussi créé 1000 femmes dans la tech. Alors, euh, c'est l'entreprise Salesforce, notre grand partenaire stratégique D'accord. Salesforce, euh, qui est numéro un du, du CRM dans le monde, qui a lancé cette initiative à laquelle nous sommes nous sommes ralliés lors du dernier VivaTech. Donc, il s'agit de former des femmes euh, à la tech, puisqu'on nous on recherche par exemple énormément de, de talents. Hein, bien évidemment, c'est un marché de la digitalisation qui euh, qui fonctionne fort aujourd'hui. Euh, et donc, il s'agissait là d'avoir un vivier supplémentaire pour répondre à ces demandes. Euh, donc, aujourd'hui, Salesforce a pu former 400 femmes euh, au digital et replacer ces femmes après dans des dans de belles entreprises 200 sont encore euh, en formation et donc avec plus de 60 partenaires, l'entreprise euh, voilà continue euh, continue cette cette belle aventure de 1000 femmes dans Est-ce que vous
2: recherchez des femmes uniquement en France Est-ce que c'est ouvert à l'international Est-ce que ce projet s'ouvre ouvre les frontières Comment ça se passe Parce qu'on n'a peut-être pas aussi tous les talents en France
6: Alors aujourd'hui c'est, euh, c'est sur la France qu'on a énormément D'accord. énormément de de besoins, il y en a partout ailleurs hein, bien évidemment euh, donc nous chez vo de group on est plutôt sur des talents euh, très tech euh, donc euh, avec des formations d'ingénieurs développeurs et euh, avec euh, cette initiative euh, là 1000 euh, femmes dans la tech, on se rend compte qu'il y a plus de 60% des talents dans la tech et le digital qui ne sont pas forcément des, des développeurs ou des ingénieurs euh, donc qui peuvent faire des certifications sans avoir euh, un background euh, tech oui. au départ il ne faut, faut pas C'est avoir génial. un bac
2: plus 5, il ne faut pas avoir fait euh, des, des écoles d'ingénierie, d'avoir un un diplôme, bac plus 5
6: non, ingénieur en forcément. informatique, en pas fait forcément. on a aussi
2: ce, cette image-là de se dire qu'il faut absolument
6: être un ingénieur pour être dans la tech mais pas forcément Pas forcément, je vous l'ai dit, il y a énormément de métiers Comme qui, quoi, par exemple que, qui ne nécessitent pas ben, si vous connaissez très bien votre environnement métier par exemple vous pouvez tout à fait après vous certifier sur les technologies Salesforce ouais. et, et avoir un, un vernis digital tech qui apporte quelque chose au service marketing au sales, à la supply chain
2: Donc il y a des entreprises qui donnent des certifications à ces femmes donc ils les forment qui donnent voilà, des certifications qui leur permettent ensuite d'être un peu euh, chef de projet d'être dans le support exactement. Voilà, il y toute cette filière là et puis il y a aussi eh bien, tout ce qu'on peut qualifier de métier support j'aime pas trop ce mot parce qu'on dirait que ça supporte mais que c'est pas essentiel et pourtant ça l'est mais par exemple tout ce qui est marketing digital tout ce qui est euh, tout à fait euh, community management euh, puis, euh, fait. Dans, dans le marketing euh, déjà ne serait-ce que sans que ce soit dans le digital il y a déjà beaucoup de choses à faire dans la data par exemple aussi exactement voilà, il y a exactement qu'on ne connaît pas
6: et pour lesquels on peut se former quand même. Exactement. avec une formation très courte. Exactement. Il suffit aujourd'hui vraiment le digital est dans nos vies, dans le dans, dans l'entreprise. Il faut absolument que les systèmes d'information parlent au métier. Donc en fait, l'essentiel, si on connaît bien son métier, on peut se former aujourd'hui à, à beaucoup de à beaucoup de choses. Il faut avoir un, un goût, une appétence quand même pour les pour les nouvelles technologies. Mais ça, je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent s'identifier à la tech et au digital, ne serait-ce que dans leur quotidien par toutes les applications qu'on utilise, les expériences qu'on a dans l'univers, dans le quotidien, en fait. Oui, et puis voilà, et puis on invite donc aux femmes à se lancer,
2: à ne pas avoir peur de se former sur les métiers fait. de la tech, voilà puisque c'est l'avenir. Merci infiniment, euh, bon Emilie plaisir. Daversin, donc cofondatrice de VO2 Group. Merci beaucoup, je vous Merci. dis à tout de suite pour l'œil de l'experte.
1: BFM Business, Tech
0: RH, l'œil de l'expert.
2: Et avec moi, Florence Marty pour l'œil de l'experte. Bonjour Florence. Bonjour Alexia. On va parler des femmes, de la tech, on en a parlé. Qu'est-ce ouais. qu'on peut conclure
0: bah, On peut conclure qu'on en a quand même marre. Hein. Je oui. pense que euh, le secteur de la tech, c'est le secteur le plus récent euh, au niveau professionnel. C'est soi-disant le secteur le plus moderne. On est encore en train de parler aujourd'hui de problématiques de genre. Moi, je me demande si c'est sérieux. En fait, Alors j'ai fait un jeu de mots Je ne sais pas si vous allez apprécier Mais on est dans TechRH, moi j'ai plutôt l'impression Qu'on est dans Australopie en On recule en fait C'est le secteur qui devrait le plus mettre les femmes en avant Puisque c'est le secteur le plus récent Et c'est l'un de ceux finalement Où on a le plus de difficultés à percer Il y a quand ouais. même un problème il y a un problème. Alors,
2: pour vous, c'est, 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 ça se fait quoi C'est à la base, c'est dans la, au niveau des formations, c'est depuis le jeune âge Ou est-ce que, à l'inverse, on se dit bah, finalement, les, les, tout, tout le monde est bah, un peu au courant de ce qui peut se faire C'est plutôt à un certain niveau où ça bloque
0: Alors, je pense que il y a ces oui. multifacteurs. C'est une certitude qu'il euh, y a un problème, déjà, au collège. Moi, j'ai lu des, des articles où on dit que la prédisposition des petites filles pour les mathématiques, ça commence au CP. On commence au CP à faire croire aux petites filles qu'elles ne sont pas douées pour les maths c'est quand même problématique hein, ce sujet à l'école on a une réforme du bac où on recule dans les années 94 on se prend 30 ans quand même hein, d'ancienneté sur le choix des filles pour les matières scientifiques il y a une nouvelle option pour le bac qui est l'option numérique et sciences de l'informatique il y a moins de 14% de filles qui choisissent cette option enfin il y a quand même à un moment donné dans le système Éducatif, quelque chose qui ne va pas, ça c'est une certitude. C'est pas la seule raison. Je pense que Caroline Mignot, elle avait un peu raison. Le secteur de la tech, bah, ça fait peur aux femmes. Et à un moment donné, bah, les filles, faut y aller aussi, hein, qu'elles soient plus jeunes ou moins jeunes. On parle de formation, bah, oui, il faut oser aussi se former et se reconvertir sur des domaines finalement qu'on ne connaît pas. Ça demande une certaine audace, un certain courage. Et puis il y a tous les problèmes de gestion de carrière dans les entreprises où on on voit bien qu'à un moment donné, il y a encore des plafonds de verre chez les femmes qui n'atteignent pas les niveaux stratégiques ou les postes à responsabilité qu'elles méritent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le dire. Donc, il y a trois axes qui sont importants, un axe personnel et individuel et je suis d'accord avec ça, une mmh. responsabilité. Il y a l'école et là, les entreprises, elles peuvent pas faire grand-chose si ce n'est peut-être mettre en place des programmes RSE, hein, responsabilité sociétale d'entreprise, où on ne va pas parler d'environnement, mais on va parler à un moment donné de ce qui se passe au niveau social, et c'est la responsabilité peut-être aussi des entreprises de s'investir davantage dans cette mission. Eh bien
2: voilà, pour le mot de la fin, merci voilà. infiniment Florence Martin pour cette émission spéciale, les femmes dans la tech il y a encore du chemin, mais on va y arriver petit à petit en tout cas, Tech RH est toujours heureuse de recevoir des femmes dans la Tech merci beaucoup à la semaine prochaine.
1: BFM Business Tech RH.